0: Herzlich Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Hasenkopf, das ist Zukunftsstadt und wie diese aussehen soll, zeigt der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs. Bezahlbarer Wohnraum, nachhaltige Stadtplanung und klimaneutrale Lösungen sollen die Bebauung am Hasenkopf charakterisieren. Mehr zum Planungs- und Beteiligungsprozess erzählen uns Oberbürgermeister Dr. Thomas Spieß, Manuela Klug, Leitung des Fachdienstes Stadtplanung und Denkmalschutz, Ludwig Schneider, Ortsvorsteher des Ortsbeirats Ockershausen und Architekt des Siegerentwurfs Maximilian Stechele vom Architekturbüro Laura hochrhein Schließlich hören wir auch ein paar Bürger, die von ihrer Erfahrung aus den Workshops der Bürgerbeteiligung berichten. Spieß, wofür braucht es ihrer Meinung
1: nach die Bebauung am Hasenkopf? Also das Projekt Zukunftsstadt Hasenkopf ist ein wichtiger Beitrag, um in Marburg zeitgemäß, klimagerecht zukunftsorientiert bezahlbaren Wohnraum für Menschen in unserer Stadt zu schaffen. Wir wissen seit der INVIS-Studie im Jahr 2013, dass es in Marburg an bezahlbarem Wohnraum fehlt. In den letzten Jahren ist viel gebaut worden, aber das reicht immer noch nicht, wenn wir wollen, dass jede Person, die in Marburg lebt oder die das in Zukunft tun möchte, in Marburg ein angemessenes und preiswertes Wohnraumangebot findet und deshalb machen wir jetzt an dieser Stelle weiter. Und da kommt dann der Hasenkopf ins Spiel? Genau, ähm, wir haben mit dem Wohnraumversorgungskonzept aus dem Jahr 2015 schon viel vorbereitet, dann haben wir eine breite Beteiligung gemacht, wo soll der neue Schwerpunkt liegen, der nächste, ich sag mal, das nächste größere Areal, wo nicht nur kleine Lücken gefüllt werden, sondern ähm, wo wir den hohen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, an, an gefordertem Wohnungsbau, also Sozialwohnungen und vor allen Dingen auch an gemeinschaftlichen Wohnformen lösen können. Und nach der Beteiligung hat die Stadtverordnetenversammlung sich im November 2018 dafür entschieden, das am Hasenkopf zu tun.
0: Wie kann ich mir denn die Planung so eines neuen Stadtgebietes vorstellen?
1: Naja, die Idee ist ja wie gesagt Zukunftsstadt, ein Modell für gutes Bauen für unsere Stadt. Und deswegen haben wir als erstes vier Workshops gemacht mit den Menschen aus dem Stadtteil, mit Menschen aus der ganzen Stadt, mit allen Interessierten und haben mit denen gemeinsam äh, diskutiert, wie muss ein zukunftsfähiger Stadtteil in Marburg aussehen? Wie muss eine, ein Areal, wo am Ende 300 Wohnungen entstehen sollen, wo am Ende 900 Menschen leben, ähm, zukunftsfähig gestaltet sein? Wie bringen wir das mit dem Stadtteil Stadtwald, der ja schon da ist, äh, zusammen? Wie machen wir daraus ein Modell für gutes zukunftsfähiges Bauen. Und äh, diese ganzen Ideen sind zusammengetragen worden und dann in einen städtebaulichen Wettbewerb überführt worden. Also haben einen Wettbewerb ausgeschrieben und gesagt, Stadtplaner macht euch bitte Gedanken, große Büros aus ganz Deutschland, ähm, macht euch Gedanken, was zukunftsfähig sein kann und wir suchen uns dann den besten aus. Es gab also einen städtebaulichen Wettbewerb. Können Sie mir mehr dazu erzählen? Also wenn man nur ein Haus baut, dann braucht man einen Architekten. Aber wenn es um mehrere Häuser geht, wenn es um 300 Wohnungen geht, dann muss man ja sich die Gestalt des Stadtteils äh, entwickeln, vorstellen. Bei gewachsenen Dörfern, die über Jahrhunderte entstanden sind, da ist das alles schon fertig. Aber wenn man das neu macht, da muss man sehr genau darüber nachdenken. Wie klappt der Zusammenhalt? Wie wird Mobilität geregelt? Wie funktioniert der Anschluss? Wie passen wir es in die Landschaft ein? Wie kriegen wir all unsere Kriterien unter? Und dazu muss man erst einen Plan für das ganze Areal machen. Und das macht man am besten über einen Wettbewerb. In dem Beteiligungsverfahren haben die Bürgerinnen selber die Kriterien entwickelt, nach denen am Ende die Entscheidung über den neuen Stadtteil ähm, getroffen werden soll. Können Sie ein paar Beispiele nennen, was das für Kriterien waren? Ja klar, wir wollten ja eine Zukunftsstadt bauen. Also wir wollen wirklich ein innovatives Modell für zukünftiges Bauen in der Stadt haben. Und deswegen war ein ganz klarer Fokus auf die klimatischen Auswirkungen. Schließlich haben wir in Marburg vor zwei Jahren eine Klimanotstadt ausgerufen. Wir müssen mit Fragen wie Starkregen, mit Hitze, mit äh, den Säulen der Nachhaltigkeit, also ökologisch, ökonomisch und sozial, einen guten Stadtteil bauen. Es sollen... 300, 350 Wohneinheiten entstehen, ohne auch nur einen Quadratmeter mehr Flächen zu versiegeln, als es unbedingt sein muss. Wir wollen eine klimafreundliche Bauweise. Wir wollen ein überzeugendes Mobilitätskonzept. Und jetzt sage ich mal, wenn man sich das anguckt, wie das im Detail ausgegangen ist in diesem Wettbewerb mit wunderbar in die Landschaft integrierter Baustruktur, mit einer klaren Orientierung auf Weniger Autos mit einer wunderbaren Einbindung in die Natur, die ganz schonend auch damit umgeht, wie sie in die Landschaft passt, wie die beiden Naturschutzgebiete in der Umgebung nicht gestört werden, sondern das in ein gutes Miteinander eintritt. Ich glaube, dann haben wir da ein Modell geschaffen, das sich wirklich sehen lassen kann und an dem wir uns auch in Zukunft an dieser Idee von Wohnen, von Leben, von Einklang zwischen Mensch und Umgebung, an dem wir uns auch in Zukunft orientieren werden. Frau Klug, die
0: MarburgerInnen haben sich an der Diskussion zu den Rahmenbedingungen der Bebauung am Hasenkopf rege beteiligt und rund 800 verschiedene Ideen eingebracht, wie der neue Stadtteil aussehen könnte. Wie sieht er denn nun aus, der Siegerentwurf
2: der Siegerentwurf von dem Büro Lora Hochrhein aus München schafft Platz für insgesamt 330 Wohneinheiten und weist dabei unter den eingereichten Entwürfen in dem Wettbewerb den geringsten Flächenverbrauch auf. Dabei bilden die Häuser jeweils Gruppen um kleine Gehöfte, die Gemeinsamkeit genutzt werden können, als Gemeinschaftsräume mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Ähm, zudem wird das ganze Gebiet, das äh, das neue Wohngebiet äh, mit viel Natur und Allmendeflächen durchströmt, sodass man immer wieder neben den äh, baulichen Strukturen auch sehr viel Grün im Quartier hat, was auch äh, von den BürgerInnen in den Workshops äh, ausdrücklich gewünscht wurde. Wir werden auch entsprechend äh, Fassaden und Dachbegrünung festsetzen. Und das Besondere ist auch bei diesem Entwurf, dass äh, das neue Wohnquartier, was im Hasenkopf entstehen wird, weitgehend autofrei sein wird. Das heißt... Es ist geplant, von dem Büro Lora Hochrein ein Automatikparkhaus direkt am Quartierseingang zu schaffen, sodass man frühzeitig halt die Autos abfahren kann und dort platzieren kann.
0: Und was gäbe es bei einem Spaziergang durch den Stadtteil noch zu sehen?
2: Oh, der neue Stadtteil wird vieles aufweisen, zum Beispiel auch eine Bushaltestelle am zentralen Platz, eine Kindertagesstätte, die dort verortet werden soll, sowie auch eine Bäckerei ist dort vorgesehen, also so Nutzung ähm, für die Versorgung des täglichen Bedarfs, sowie ein sogenanntes Boardinghouse. Das war auch ausdrücklich von den BürgerInnen in den Workshops gewünscht, dass man halt in diesem neuen Wohnquartier am Hasenkopf halt auch eine Unterbringung für die Gäste, für Familien halt schaffen sollte, dass man halt nicht um unbedingt in den Wohnungen ähm, Gästezimmer vorhalten muss. Und ähm, es ist halt auch eine direkte Anbindung zu dem bestehenden Stadtwaldquartier vorhanden, weil die ähm, Anordnung der Erschließungsstraßen halt direkt angrenzt an den Stadtwald.
0: Wer hat die Entscheidung, welcher Entwurf letzten Endes gewinnt, eigentlich getroffen?
2: Die Entscheidung über diesen Siegerentwurf hat das Preisgericht des Wettbewerbes getroffen. Wir haben ja einen Realisierungswettbewerb durchgeführt und das Preisgericht war zusammengesetzt aus einem interdisziplinären Team, aus Fachleuten zu den Themen Wohnungsbau, Landschaftsbau, Mobilität und auch mit Vertreterinnen aus der Bürgerschaft sowie auch des Ortsbeirates. Das Team hat dann alle eingereichten Entwürfe, das waren insgesamt acht Wettbewerbsarbeiten, durchgearbeitet in unterschiedlichen Runden und Durchgängen und auch ähm, entsprechend bewertet. Am Ende des, in der Preisgerichtssitzung wurde sich dann für diesen Siegerentwurf entschieden, weil dieser Entwurf einfach die beste Antwort auf diesen Standort und die entsprechenden Aufgaben, die wir im Auslogungstext niedergeschrieben haben, geliefert hat. Dabei hat das Preisgericht auch kleinere Empfehlungen ausgesprochen, die ähm, jetzt von dem Siegerbüro Lora Hochrhein in den Entwurf eingearbeitet werden.
0: Und wie geht es jetzt weiter?
2: Ja, wir sind gerade in der detaillierten Überarbeitung bzw. Detaillierung des Entwurfs. Ähm, ähm, bevor wir halt in die Bauleitplanung starten können. Wir möchten zeitnah in die Bauleitplanung starten, das heißt, das entsprechende Planungsrecht halt schaffen, um diesen Siegerentwurf auch umzusetzen. Das wird ein aufwendiges Verfahren. Wir rechnen damit, dass es anderthalb bis zwei Jahre in Anspruch nehmen wird, denn die Vorgaben aus dem Siegerentwurf, ähm, die wollen wir natürlich auch umsetzen. Und für die Umsetzung müssen wir halt diesen Entwurf detailliert durchdenken. Ähm, unser Ziel ist es derzeit, dass wir im Jahr 2024 mit dem ersten Bauabschnitt beginnen können.
0: Herr Schneider, Sie sind Ortsvorsteher im Ortsbeirat Ockershausen und waren in die Planung des Hasenkopfs mit einbezogen. Wie hat Ihnen der Beteiligungsprozess gefallen?
3: Also mir hat sehr gut gefallen, dass man offen äh, damit umgegangen ist, dass man die Leute angesprochen hat, dass man äh, vorgestellt hat, was man vorhat durch diese Spaziergänge, äh, die ja vorab äh, stattgefunden haben, gerade auch im, im Bereich Stadtwald Hasenkopf. Man hat äh, dort vieles erfahren können, was äh, äh, geplant war. Die, die Workshops sind natürlich ein Highlight gewesen, ganz klar. Und das hat man ja auch gemerkt von der Beteiligung her. Wir haben ja da sehr starke Beteiligung gehabt und, und das fand ich schon sehr gut.
0: Wie sehen Sie denn die Rolle des Ortsbeirats in diesem
3: Projekt? Wir als Ortsbeirat haben natürlich auch unsere Themen aufgestellt, was wir behandelt sehen möchten in diesem Beteiligungsprozess. Und äh, da gibt es äh, unter anderem auch ein Thesenpapier vom Ortsberat vom Ockershausen, ähm, um einer Hasenkopfbebauung letztendlich zustimmen zu können.
0: Und was standen so für Themen auf dem Thesenpapier? Können Sie da die Top 3 nennen?
3: Die Top 3 äh, drei Themen sind äh, natürlich Klima, Frischluftzufuhr, äh, Erhaltung äh, des äh, Naherholungsgebietes äh, und natürlich die große äh, Diskussion Verkehr. Das ist einfach so.
0: Herr Stechele, Ihr Entwurf hat das Preisgericht überzeugt und wurde Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs. Was waren denn Ihre Anforderungen und Ziele, mit denen Sie an die Planung herangegangen sind?
4: Wir wollen im Grunde da ein Quartier äh, als Ergänzung zu dem Bestand schaffen. Wir wollen ähm, das ergänzen, wir wollen es erweitern. Wir wollen dort ähm, bezahlbaren Wohnraum natürlich haben. Ja, wir wollen auch äh, ein hochwertiges, irgendwie qualitativ äh, gutes äh, Lebensumfeld für, schaffen. Wir haben einen gewissen, relativ einfach auch zeitgemäßen, aber auch hohen Anspruch an, an Nachhaltigkeit, an Klimagerechtigkeit, an an, an Dichte, an Verkehr, Mobilität ähm, und das hat uns einfach gereizt im Grunde von der Aufgabenstellung her schon. Und da haben wir sehr, sehr lang auch im Grunde überlegt, ähm, bis wir am Ende irgendwie eine Lösung hatten, wo wir gesagt haben, ja, die, ist, äh, mit der können, wir, die, die, die können wir vertreten, die finden wir gut, ähm, da können wir damit davon ausgehen, dass man damit wirklich auch äh, was Gutes schafft. Und, ähm, das freut uns auch, dass es von Seiten des Preisgerichts und der Stadtverwaltung auch so gesehen wurde.
0: Sie haben unter anderem angesprochen, dass es ein qualitativ hochwertiger, dennoch bezahlbarer Wohnraum sein soll, der zudem den Klimaaspekt berücksichtigt. Das sind ja auch die Kriterien, die in der Ausschreibung mitgenannt wurden. Bilden diese Punkte, also das Klima und der soziale Wohnungsbau, für Sie Schwerpunktthemen
4: in der Planung? Genau, also dieses Thema ähm, einfach Stadt als äh, und Stadt, Städtebau Stadtplanung als, als soziales äh, Projekt als als Umwelt Klimaprojekt, das ist einfach ähm, ein ganz wichtiges zukünftiges Thema aus unserer Sicht und ähm, ja, das, das wird äh, im Grunde auch äh, zukünftig einfach immer, immer wichtiger werden und, ähm, das hat uns schon einfach auch in diese, durch dieses Projekt durchgeführt. Sie einfach gesagt haben, das muss, die, das muss es können, das muss es aushalten, das muss es schaffen. Und ähm, daran haben wir uns auch orientiert dann.
0: Und wie sind Sie da genau vorgegangen? Wie kann ich
4: mir da den Prozess vorstellen? Ja, im Grunde immer in so einem in so einem Wechselspiel immer einfach wirklich auch, auch einfach mal getestet, einfach mal überlegt, okay, was passiert, wenn wir da ein Haus hinsetzen? Was passiert, äh, wie, wie schaut der Verkehr aus? Was passiert, wenn wir eine Tiefgarage machen? Was passiert, wenn wir ein Parkhaus machen? Was passiert, wenn wir einen Garten in der und der Größe oder so und so viele Stockwerke und, und dann immer überlegt, was, was hat das für Folgen, was hat das für Konsequenzen? Und ähm, dann wieder zurückgegangen und gesagt, wollen wir das? Ist das die Richtung, die wir gehen wollen? Und dann zu so sagen, nein, ist es nicht oder ja, da ja, ist es schon. Und sich so durchzuhangeln, so Stück für Stück im Grunde und so dieses Quartier unter immer mehr Gesichtspunkten so langsam aufzubauen und zu ergänzen.
0: Was war für Sie als Bürger die Motivation, sich bei den Beteiligungsworkshops mit einzubringen?
5: Für mich war die und ist die Bürgerbeteiligung persönlich wichtig, weil ich in dem Stadtteil wohne. Ich blicke sozusagen aus meiner Wohnstube schräg über ein paar Bäume direkt auf das Bebauungsgebiet. Ich bin dort erst vor drei Jahren hingezogen, auch weil ich das spannend finde, wie so ein ehemaliges Kasernengelände umgewandelt wird in einen lebenswerten Stadtteil und ähm, beteilige mich auch selber zum Beispiel bei der IKJG dort, beim interkulturellen Garten. Das macht mir viel Spaß. Auch das ist direkt benachbart. Und das sind die Gründe, warum ich mich da sehr gerne engagiert habe und auch gerne weiter beteiligen würde.
6: Die Bürgerbeteiligung ist mir deshalb sehr wichtig, weil ich wohne oben im Stadtwald der ehemaligen Tannenberg-Kaserne und ich habe einen als Nachbar natürlich ein Interesse daran zu wissen, wer da einzieht. Das ist das eine, Erste. Und zweitens sehe ich auch so, dass in Marburg demnächst mal immer mehr Leute hinziehen und darum, daraus folgend auch gerne dort eine gute Wohnsituation haben wollen. Das finde ich sehr wichtig. Was hatten Sie denn für Erwartungen an den Beteiligungsprozess der Stadt Marburg zum Thema Hasenkopf? Die Erwartungen, die ich hatte an diesem ganzen Prozess, wurden eigentlich ziemlich gut erfüllt und zwar deshalb, man wurde eingeladen zu verschiedenen Workshops und ich habe mich auch immer schön in die erste Reihe gesetzt und fleißig Fragen gestellt. Und das finde ich sehr wichtig und das hat mir auch Spaß gemacht, dahin zu kommen.
5: Also ehrlich gesagt war mir nicht ganz klar, worauf so ein Bürgerbeteiligungsverfahren hinauslaufen könnte. Ich hatte eher befürchtet, dass es bei einer Begehung bleibt, dass man ein ähm, paar Ideen vorstellt und äh, vielleicht dann nochmal ähm, ein kleines Feedback geben lässt. Aber ähm, es ist ja wirklich kreativ an unterschiedlichen Problemstellungen gearbeitet worden. Also insofern sind meine Erwartungen eigentlich übertroffen worden, so also, was ich erwartet hatte von der Stadt Mauerich.
0: Was genau hat Sie denn positiv überrascht?
5: Ja, die Workshops im ähm, Bürgerbeteiligungsverfahren, waren ja unterschiedlich thematisch ausgerichtet. Und ich fand gut daran, dass äh, überhaupt sie so strukturiert waren, thematisch zugeordnet waren und dass sie begonnen haben, auch mit einer Begehung vor Ort, sodass man das Umfeld wirklich wahrgenommen hat ähm, und dann aber auch wirklich unterschiedliche Formen von Input geboten haben und eigentlich immer der Gesamtprozess auch transparent gemacht worden ist. Zu Beginn wurde immer einer jeden einzelnen Einheit gesagt, wie diese Einheit im Gesamtrahmen steht, im Gesamtverfahren und also der Gesamtprozess wurde sehr transparent gemacht und in den Einzelthemen auch die Bürger immer abgeholt und mit Informationen versorgt, sodass man wirklich auf das Thema auch einsteigen konnte.
7: Und wie haben Ihnen die Workshops gefallen? Die Bürgerbeteiligung fand ich an sich sehr gut, weil sich mit einer gewissen Einladung und Offenheit dann die Bürger getroffen haben, um gemeinsam darüber zu diskutieren. Das wurde dann auch so moderiert, dass diese Gespräche, diese Diskussionen auch am Ende fruchtbar waren. Also es gab ja keinen Streit, es gab ja keinen Zoff oder sonst irgendetwas, sondern es gab konkret, das war auch moderiert, gar keine Frage, aber es gab konkrete Gestaltungspläne, wie quasi dieser Prozess gesteuert wird und in diesem Sinne war das dann auch gut, dass es dann auch zu dieser Ideensammlung kommen konnte. Das fand ich sehr gut an der Geschichte. Negativ ist mir erstmal eigentlich gar nichts aufgefallen, außer dass ich manchmal das Gefühl hätte, dass diese Tage, an denen man um die runden Tische in verschiedenen Gruppen saß und diskutiert hat, etwas kurz waren. Das war mit Sicherheit dem geschuldet, dass man dachte, naja, wo ist der Spannungsbogen für Konzentration? Und wollen die Leute das überhaupt so lang? Von meiner Warte aus hätte es durchaus länger sein können, um in mehr Ruhe zu diskutieren, weil man immer auch beim Diskutieren auf die Uhr geguckt hat. Ne? Ah, wir haben noch zehn Minuten, jetzt müssen wir diesen Punkt noch schnell unterbringen. Und das war manchmal etwas gestopft. Ja, also mir persönlich wäre es lieber gewesen, da mehr Ruhe und mehr Zeit dafür zu haben. Was
6: sagen Sie denn zum letztendlichen Siegerentwurf? Was mich da fasziniert hat, ist die Anordnung, wie die Häuser sind. Das gibt so mehrere Gruppen, so Cluster nenne ich das, Häusercluster. Und das dort eigentlich sehr viel grün ist, sehr viel Fußgänger, Rad, Radfahrerverkehr ist und dass eine neue Bushaltestelle wahrscheinlich von der Linie 5 und 17 hinkommt, vielleicht auch von der 8 und dass man dort entsprechend, das, damit war ich eigentlich sehr einverstanden. Am liebsten würde ich dass im Jahr 2025, ich mit dem Bus schon durch den Hasenkopf fahren. Das war's
0: auch schon mit Hörmal Marburg. Wer mehr über den Plan für die Bebauung am Hasenkopf wissen möchte, sowie einen Überblick über den Gesamtprozess dahinter, der kann alles in der Broschüre Städtebaulicher Wettbewerb, Wohnquartiersentwicklung Hasenkopf nachlesen. Die Broschüre liegt im Rathaus, im Bauamt und beim Fachdienst Stadtplanung und Denkmalschutz aus. Zudem steht die Broschüre auch als PDF unter www.marburg.de slash wohnen im Westen zum Download zur Verfügung. Den Siegerentwurf können alle Interessierten online oder als Modell im erwin piskator haus genauer unter die Lupe nehmen.